0: Olá pessoal, um bom dia para você que não sabe que os livros, assim que chegam na prateleira, eles já estão desatualizados.
1: Olá pessoal, boa tarde para você que só leu o resumo do artigo.
0: Eita, tem muita gente aí viu, que só leu o resumo. <risos> é, e boa noite pessoal, para você que acha que o conhecimento científico ele surge no Instagram. Vem
1: monstro, vem monstro, pode vir comigo monstro.
0: Então é disso que a gente vai falar hoje. E hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, que é o professor Guilherme Gianini Artioli, e ele participa de também de um programa de divulgação científica de forma popularizada, além de ser professor da USP, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, e a gente vai falar um pouco sobre como está essa divulgação científica hoje aqui no Brasil e no mundo como um todo, né? principalmente relacionada à educação física, certo? Então dá um oi aí para o pessoal, professor.
1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: É, antes da gente falar sobre o tema do cast, só dar aqueles recadinhos padrões que a gente sempre dá aqui para vocês, que vocês divulguem o nosso cast. Né? Se você gosta do conteúdo que a gente é, publica, é, tanto de texto quanto de áudio, é, siga a gente nas redes sociais, ajude a gente no, no padrinho, né? coloque o link... É, das nossas divulgações para os seus amigos terem acesso também mesmo que eles não sejam da educação física que eles sejam de áreas correlatas a gente acha que é interessante as pessoas conhecerem essa abordagem que a gente faz do conteúdo científico da educação física porque tem muitos temas que são pertinentes para toda a população né? como a gente lida com exercício físico e é uma coisa de saúde pública é né? uma coisa que interessa a muita gente então a gente acha que é importante você divulgar para todas as pessoas que você conhece, que você acha que se interessam pelo assunto, mesmo que elas não sejam da área, tá ok? Então, entre em contato com a gente, a gente está no Instagram, no Facebook, se você colocar 4 de 15 nas redes sociais, vai aparecer nossos links lá para você seguir, e podem conversar com a gente, a gente adora quando vocês entram em contato, porque a gente tem um feedback de se o nosso trabalho está sendo bem feito, o que, que a gente precisa melhorar, e como a gente pode ajudar a promover uma divulgação científica cada vez mais... É, correta e sem erros, né? Sem essas coisas absurdas que a gente vê por aí diariamente Então hoje o tema da gravação é popularização da divulgação científica, tá ok? Então antes de começar a gente vai fazer alguns agradecimentos de padrão é, Os primeiros agradecimentos de hoje vão para os novos patrões e patroas que a gente tem Que assinaram lá o nosso padrinho, participaram dos últimos sorteios que a gente fez e agradecimento especial ao Sérgio Pimenta, que foi o que ganhou a versão free do aplicativo de controle do treinamento, o HRV for Training, que foi disponibilizado pelo produtor do aplicativo, o Marco Altini, que é um italiano né, que fez esse, esse aplicativo e disponibilizou na, tanto na Play Store como na App Store. Então, quem tiver interesse, a gente tem um Drops falando sobre isso, que é o, o Drops falando sobre como controlar o treino com o smartphone. Então quem tiver interesse, vai procura o um aplicativo lá na Play Store ou na App Store e, e compra é, 30 reais o aplicativo. Mas vale muito a pena, vale cada centavo que você gasta, você só paga uma vez para utilizar ele. E o aplicativo, é, a cada atualização nova, ele traz novas ferramentas que são muito úteis para o controle de treinamento. Uma das últimas atualizações que ele trouxe, ele, a partir dos seus treinos... Da, da, das informações que você vai dando a cada treino para ele, principalmente para corredores que é, utilizam outros aplicativos é, que controlam o treinamento no momento que ele está acontecendo, né, através de frequencímetro, para ver é, GPS que são utilizados junto com o smartphone, ele consegue até predizer aonde que vai ser a velocidade que você vai atingir o seu limiar de lactato. Então, essa é uma aplicação que eles estão testando agora, já estão produzindo artigos também para tentar validar essa aplicação. E para quem é corredor, para quem tem atletas corredores, ciclistas, principalmente as atividades contínuas, é um aplicativo muito bom e que serve muito mesmo, certo? A gente é, não está fazendo propaganda só porque a gente recebeu as versões free do aplicativo para distribuir para os nossos ouvintes, mas é porque a gente confia mesmo no aplicativo, a gente está vendo resultado, eu tô controlando o treino de alguns atletas já fazendo é, essa avaliação diária das variáveis tanto psicométricas quanto da variabilidade da frequência e vale muito a pena, pessoal, tá ok? É, mas antes, o, o senhor tem algum abraço para mandar, algum agradecimento?
1: Bom, eu queria agradecer o pessoal do 4 de 15, uh pelo convite para participar desse podcast. É a primeira vez que eu faço um podcast na minha vida e eu não tenho nenhuma experiência como radialista, tá? Então, é, nenhuma garantia sobre os resultados. Mas espero que o pessoal aí que está ouvindo a gente é, consiga aproveitar a nossa discussão aqui, Renê. Né?
0: Não, tudo bem. Não, não tem que ter muita experiência aqui, não. É fazer o que o senhor faz todo dia mesmo, que é dar palestra. É como se fosse uma palestra aqui, só que uma coisa mais informal, coisa mais íntima, vamos dizer assim, né? Você tá conversando só com uma pessoa, mas no final das contas você vai estar tá falando para muitas outras pessoas depois que tiver tudo editado e publicado. Mas é só fazer o que você já faz normalmente aí que tá tudo ok. Perfeito, vamos lá. Então, vamos lá começar o primeiro bloco. E nesse primeiro bloco, a gente vai primeiro fazer as apresentações, é, falar um pouco de quem a gente está entrevistando aqui hoje né, e por que, que é, é, essa pessoa é interessante para falar sobre esse tema. Né? Então, nada melhor do que ele mesmo se apresentar, falar da sua formação acadêmica e o que, que ele anda fazendo hoje em dia. Então, por favor, professor, é, fale aí sobre a sua vida acadêmica desde a sua graduação até onde o senhor está atualmente.
1: Perfeito. Bom, esse ano fazem
0: 19 anos
1: da minha vida acadêmica, né? Entrei na faculdade em 99, então eu vou ter que re resumir bastante a minha vida acadêmica. Eu acho que, resumidamente, eu me formei em Educação Física pela USP em 2004, uh, e aí eu, eu entrei no mestrado em 2006, me formei no mestrado em, 2000, em 2008... Uh, em 2008 eu fui para a Austrália fazer um doutorado de sanduíche, uh, depois voltei para o Brasil, uh, me formei doutor em 2012 e em 2013 eu passei num concurso para professor aqui na USP e desde então venho atuando uh, principalmente nas áreas de nutrição esportiva, fisiologia do exercício e fisiologia aplicada.
0: Certo, e quem ou o que te levou para a educação física? Né? Como é que você decidiu que queria fazer educação física lá desde a sua graduação? O que é que te motivou a fazer? Ah, eu acho que
1: vem um pouco antes da graduação, né? Eu acho que a minha história do porquê que eu escolhi a educação física é muito parecida com a história, acho que da maioria das pessoas que escolhem fazer educação física, esporte ou uh, cursos parecidos. Que é basicamente o gosto pelo esporte, desde criança, desde adolescente, e a importância que o esporte sempre teve na minha vida, desde desde que eu me entendo por gente, né? E, e eu me lembro que quando uh, vai chegando o primeiro, o segundo, o terceiro colegial, né? que hoje já nem chama mais isso, mas na minha época chamava, hum. e a gente começa a pensar, pô, o que, que eu vou fazer na minha vida, que curso que eu vou escolher? E eu não conseguia me imaginar fazendo nenhuma outra coisa que não tivesse, uh, que eu não pudesse dar continuidade a a minha relação com os esportes, né? Então, para mim era muito claro que o curso certo para eu escolher era o curso de Educação Física.
0: Certo. E dentro da Educação Física, quais são as suas paixões, assim, as disciplinas que você sempre gostou desde a graduação, ou então alguma que você veio se apaixonar só no mestrado, no doutorado? O que, que você mais gosta dentro desse universo que é a Educação Física?
1: Ó, eu, no meu primeiro ano de faculdade, quando eu ainda fazia lá em São Carlos, na Federal de São Carlos, eu... Uh, eu lembro que eu tive bioquímica e não era bioquímica voltada ao exercício, era bioquímica básica. E eu era péssimo aluno, especialmente em química, quando eu estava no ensino médio, no colegial. E quando essa, quando essa disciplina começou, eu estava morrendo de medo, né? Se eu ia conseguir entender, se eu ia passar de ano, etc. E eu lembro que o professor, e o nome dele era Gilberto Moraes, era um professor brilhante, eu nunca vou esquecer dele. E eu, até hoje eu tenho ele como... Uh, inspiração quando eu vou dar das minhas aulas. Uh, eu lembro que ele tornou a, educação, a bioquímica um negócio tão interessante para mim, que começou a ser hobby para mim, começar a ir, ir nas biblioteca, na, na biblioteca e pegar livros de bioquímica e tentar entender mais aquilo e tentar uh, entender como que aquilo se aplicava para o exercício físico. Então, eu acho que a primeira grande paixão que eu tive na educação física foi pela bioquímica, né? E acho que de passar para bioquímica, da bioquímica para o metabolismo, depois para a nutrição, depois para a fisiologia, eu acho que é um, é um passo muito rápido, é muito fácil, né? Então, eu diria que as minhas principais paixões uh, dentro da área da educação física é a bioquímica, o metabolismo, a nutrição e a fisiologia. E mais recentemente, uh, porque eu, eu tive bastante envolvido com ciências biológica ciências básicas da vida, eu também acabei me apaixonando por, por biologia molecular e por genética. E hum, também comecei a pensar como que como que poderia haver essa é, interposição entre genética e exercício físico, que foi uma das razões, inclusive, pelas quais eu, eu fui pro, procurar uma professora lá na Austrália, que foi uma das pioneiras no, nos estudos da genética do esporte, que é a Catherine North.
0: Então, professor, o senhor falou aí da sua carreira acadêmica, mas quando foi que o senhor realmente viu assim, que ah, eu quero fazer pesquisa? né? Quando o senhor entendeu o que era pesquisa, ou o senhor ainda não tinha entendido e resolveu entrar nesse ramo? Quando foi que o senhor atentou para esse, é, vamos dizer assim, esse métier acadêmico aí da, da nossa profissão?
1: Oh, René, eu não vou saber te responder com muita precisão quando que eu descobri que eu queria fazer pesquisa porque eu lembro de quando eu ainda estava no colegial, e muito por influência do meu tio, que é, ele também é acadêmico, da área de, de geologia, mas é, eu lembro que eu acompanhei um pouco assim do trabalho dele, quando ele foi defender tese dele, um, e todo mundo falava ah, que o seu tio é doutor, professor da USP, eu sempre gostava daquilo, sempre tive uma certa admiração por aquilo, e eu lembro que quando eu estava no colegial ainda, no ensino médio, eu pensava, pô, acho que eu também quero ser doutor, um, eu, 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 quando eu ouvia professores Uh, que tinha muito conhecimento, aquilo me fazava uma admiração muito grande, eu pensava, pô, eu queria um dia uh, ter o conhecimento que esse cara tem, uh, saber o tanto quanto ele sabe. E aí, acho que não, não tem outro caminho uh, a não ser estudar muito e seguir a área acadêmica, né? seguir a área de pesquisa. Então, eu lembro que, desde o meu primeiro ano, uh, que eu já buscava oportunidades de estágio em laboratório, que eu já procurava os professores fora da sala de aula para fazer perguntas, para tirar dúvidas. Então, eu acho que foi uma coisa que uh, eu não consigo te dizer exatamente quando, uh, porque acho que, de uma certa maneira, sempre esteve meio que dentro de mim essa vontade de, de buscar conhecimento, que invariavelmente acabou me levando para a pesquisa.
0: Ah, entendi. E tem alguém assim que te estimulou, fora esse, esse seu tio, né? Tem alguém dentro da área da educação física que foi um ícone para você, que você olhou para aquela pessoa e disse, eu quero ser é, muito parecido com essa pessoa, eu quero ter o conhecimento que ela tem, alguém é, mais especial, assim, alguém mais icônico na, na sua vida acadêmica?
1: Teve sim, uh,
0: na verdade
1: eu tive excelentes professores desde São Carlos uh, até aqui na USP, e o engraçado é que quando eu estava em São Carlos... Uh, eu... Eu lia muitos textos de professores que depois eu, eu, eu tive o prazer de ter aula aqui na USP, né, e aí de repente você você tá ali de, de frente com aquela pessoa que você tinha lido por, sei lá, um, dois anos inteiros, né, então isso, é, é. Eu acho que todos esses, é, posso dizer que quase todos os meus, meus professores serviram, assim, de uh, inspirações muito positivas para mim. Eu prefiro, eu prefiro não mencionar nomes para não ser injusto com os que eu esqueci de mencionar, então eu prefiro uh, aproveitar até fazer um agradecimento a todos os, os meus professores, eu tive a sorte de, de ter professores muito bons uh, na minha formação, que não só me ajudaram a, a, a aprender né, o que eu aprendi, aprender a aprender também, mas também me estimularam, se de inspiração para mim.
0: Certo. É, bem eu eu tenho uma pessoa bem icônica assim na, na minha formação né não, não participou muito é, eu fui conhecê-lo no final da graduação para o início do meu mestrado e ele trabalha aí com você que é o professor Emerson Franquini então ele é uma pessoa que eu que eu admiro muito tanto por ser da área que eu mais gosto né que é a área de lutas de treinamento para esportes de combate e por ser uma pessoa muito acessível assim né, sempre que eu procurei ele me recebeu no dia que eu, no tempo que eu passei aí, eu fui fazer dois meses de mobilidade na USP e aí ele mesmo me recebeu pessoalmente, me mostrou os laboratórios. Então eu achei ele uma pessoa muito acolhedora, né? Então não só como acadêmico, mas como pessoa mesmo, ele se tornou um ícone para mim porque eu, eu gostei muito do comportamento dele, né? Fora do, do ambiente acadêmico e fora dos artigos, ele é uma pessoa que eu que eu admiro muito.
1: Com certeza. Para mim, o Emerson Franchini é, é um desses professores que que me inspiraram bastante. É, eu não tive a sorte de ter o Emerson como meu próprio professor durante a graduação, mas, é, como você falou, ele é uma pessoa muito aberta, pelo menos comigo ele foi muito aberto também, e ele me ajudou muito, especialmente no, no começo da minha carreira acadêmica. Não sei se eu posso dizer carreira acadêmica, né? No começo da minha vida acadêmica, quando eu ainda era um uhum. candidato a... A iniciação científica e ele sempre respondia e-mails. Ele me ajudava a pegar artigos, ele lia os, os meus projetos, opinava. Então, sem dúvida nenhuma, o Emerson Franchini é um desses professores que, que me inspiraram bastante, que me ajudaram bastante.
0: É, você falou aí de responder e-mail, eu lembro do primeiro e-mail que eu mandei para ele em 2011, porque eu tava querendo ir no Celafisques em São Paulo e tava perguntando para ele se eu podia visitar os laboratórios e falar com ele, né? E aí eu nem esperava que ele respondesse, essa era a primeira opção. A segunda opção é que se ele fosse responder ia ser um ano depois, e aí para minha surpresa quando eu acabei de mandar o um e-mail, acho que dentro de meia hora, eu recebi uma mensagem, pensei até que era uma resposta automática, que ele estava de férias ou algo do tipo, mas não era, ele realmente tinha respondido, e tinha dito que é, eu podia ir, que só precisava avisar o dia que eu ia, qual horário, que ele me receberia lá. E aí, para minha surpresa, eu pensava que ele ia pedir para algum aluno dele de, de pós-graduação receber a gente, né, que era eu e um colega meu que estávamos indo, e ele recebeu a gente pessoalmente, e ele mesmo pessoalmente mostrou os laboratórios, então... Depois desse dia, né, desse meio e desse dia que eu fui lá, então a minha admiração por ele cresceu muito, assim. E hoje em dia é uma referência, não só para mim, né, mas eu acho que para todo mundo da educação física que o conhece, sabe que ele é uma referência muito uhum, boa. Concordo. É, então, professor, dentro da área acadêmica hoje, quais são as suas linhas de pesquisa?
1: É... Linha de pesquisa é uma coisa, assim, meio volátil, né? Ela, ela é muito mais dinâmica do que as pessoas tendem a imaginar. Então, uhum. eu acho que a minha linha de pesquisa mais forte, uh, historicamente, foi a nutrição esportiva, um, boa, em boa parte voltada para os esportes de combate, para perda rápida de peso, para suplementos que poderiam ser benéficos para os atletas de luta. Um, mas uh, depois isso mudou um pouco para a genética, voltada ao exercício, uh, e agora a minha linha de pesquisa ela tem se voltado mais para a fisiologia aplicada. Certo. E quando eu falo fisiologia é. aplicada, né, eu me refiro a, a diferentes aplicações da, da fisiologia. Então tem a fisiologia aplicada ao exercício, a nutrição, uh, fisiologia cardiovascular, renal... É, nos últimos anos, o meu, o meu trabalho tem se diversificado bastante nos diferentes ramos da fisiologia.
0: É, realmente, como o senhor falou, a pesquisa ela é bem dinâmica. né Às vezes, a gente vê a necessidade de começar a produzir conhecimento sobre um determinado assunto que está muito em voga no momento e aí acaba transitando entre as diversas áreas do conhecimento aí. E é muito assim mesmo, né? Muita gente não, não entende e acha que a pessoa está se desviando ou então é, perdeu o interesse por, por aquela determinada área, mas às vezes é porque o gap maior está em outra área que necessita ser estudado também. Exatamente.
1: Né? E muito do, do, dos futuros direcionamentos da pesquisa é, são baseados nos seus achados prévios. Então, às vezes, é. É, você, sem, sem esperar, começa a ver alguns resultados que são totalmente surpreendentes, mas que são, ao mesmo tempo, super interessantes e que merecem ser melhor investigados. isso acaba, às vezes, te desviando uh, de um foco X para um outro foco, para você tentar responder essas essas outras perguntas. E acho que essa é uma das coisas que me estimulam bastante, que é essa dinâmica, esse funcionamento dinâmico da pesquisa científica.
0: Uhum. É, eu lembro de uma curiosidade agora que... É, você o professor Emerson e o professor Fabrício bosco né vocês produziam muitos artigos relacionados à área de lutas e eu gostava muito de ler os artigos que vocês faziam e aí depois de um tempo eu vi o seu nome e o nome do professor Fabrício né indo para outras direções e aí eu fiquei meio meio assim eu não não pode eles vão sair dessa área e tal eu não entendia muito bem essa dinâmica né mas como vocês entre aspas migraram para outras áreas. É mais abrangentes, né, do, do conhecimento eu vi que outras pessoas entraram nessa área específica da luta, né? Então é sempre assim: a ciência eu acho que vai se reformulando, e tem pessoas que acabam indo é, para uma determinada área que tá, tem uma necessidade maior, específica naquele momento, e tem outras que, que continuam, mas que também fazem outros trabalhos relacionados, como hoje em dia também tem muitos trabalhos do professor Emerson que não são diretamente relacionados à luta, mas que podem ajudar até mesmo na produção de conhecimento para a luta, né? Porque fala muito de trabalhos intermitentes, de alta intensidade. É, da suplementação de, de é, recursos ergogênicos que podem ser utilizados para lutador então é muito isso, a gente tem que entender essa dinâmica e a gente só vai entender isso com o tempo, né? com a leitura e sabendo conectar esses conhecimentos né? eu acho que muita gente hoje em dia não, não aprendeu ainda a fazer isso e não é ensinado mesmo, eu meio que demorei muito tempo porque eu não fui é, não sei nem se dá para ensinar isso, mas eu não fui guiado a entender esse, esse processo tão complexo, né? Eu achava que a pesquisa era uma coisa mais linear e, na verdade, ela não funciona assim. É, eu
1: acho que é o tipo de percepção que a pessoa só adquire quando começa a ter bastante intimidade com a área, né? Acho que a área da pesquisa científica não é uma área fácil e eu acho que tem muita coisa que você aprende uh, com a experiência, digamos assim.
0: Isso, Exatamente. Então agora a gente vai pro bloco 2, vamos falar um pouco mais especificamente sobre isso que a gente estava discutindo agora, né, que é essa capacidade de entender as pesquisas, de conseguir ler um artigo e saber o que, que ele realmente está dizendo, e não só ler o artigo, pura e simplesmente ver a opinião dos autores que estão escrevendo aquele artigo ali, e... Falar um pouco de como a gente pode popularizar essa divulgação científica, né? Porque o que a gente tenta fazer aqui no 4 de 15, e que o professor Guilherme também vai falar no projeto que ele tem com alguns professores, é, que é o Ciência Informa, eu acho que muita gente já deve conhecer aqui, é, falar de uma forma mais clara, né? Não deixar a ciência tão distante, é, tanto da, da população em geral, quanto do próprio... Dos próprios profissionais que estão sendo formados nas universidades Que apesar de estar na universidade Às vezes tem uma distância muito grande Do conhecimento científico né? Então vamos lá para o bloco 2 Vamos lá 2, a gente vai começar falando de como está o cenário atual da divulgação científica relacionada à educação física no Brasil. É, será que o conhecimento está chegando em quem realmente atua com a população, né? quem realmente aplica aquele conhecimento na prática? O que é que o senhor acha, professor? Como é que o senhor julga através da sua, da sua vivência né, na educação física em todo o Brasil? Acho que o senhor deve viajar muito fazendo... É, participando de congressos, fazendo palestras então como é que você vê essa divulgação científica atualmente aqui no Brasil?
1: Acho que essa é uma pergunta bastante importante e eu não sei até que ponto eu consigo fazer uma análise justa uh, do ponto de vista de quem está recebendo uh, esse conhecimento, porque eu estou do lado de quem dissemina e da minha percepção Uh, eu acho que esse, essa, essa popularização, essa explosão das redes sociais uh, tem facilitado bastante a disseminação do conhecimento. Se efetivamente isso está chegando para todo mundo, para todas as esferas profissionais, uh, é uma resposta que eu não sei te dar. Eu não sei, você tem algum tipo de percepção quanto a isso, Renê? Você com seus colegas aí do do 4 de 15, vocês, qual que é a avaliação que vocês fazem disso?
0: Oh, professor, é que eu tenho uma opinião parecida, é meio difícil a gente julgar, porque, é, por exemplo, quando eu estou dando aula, é difícil às vezes você entender por que, que o aluno não está entendendo aquele conhecimento tão básico que você está explicando ali. né E aí depois eu me pego pensando, mas espera aí, será que quando eu estava aprendendo eu senti uma dificuldade parecida? O que que eu precisei para aprender isso? né Porque hoje em dia quando a gente adquiriu conhecimento, a gente tem aquela base, aí fica muito mais fácil você... Eu acho que fica muito mais fácil você aprender outros conteúdos, mesmo que não sejam muito relacionados, porque o método científico né ele é muito parecido é, para a produção de conhecimento nas diversas áreas. Uhum. Então, depois que você aprende isso, fica muito mais fácil você compreender o que vem, mesmo que seja novo para você, eu acho que fica muito mais tranquilo de você aprender. Então, realmente é difícil. Eu acho que o conhecimento está chegando, mas eu não sei se ele está realmente sendo... É vamos dizer assim, compreendido da maneira correta. Uhum. que Por exemplo, quando eu estava tava dando aula na universidade, aí eu sempre divulgava os podcasts. que eu, eu entrei no 4 de 15 no ano passado, mas desde 2013 que eu escuto né os podcasts, desde a, da minha graduação. Então, eu sempre divulgava para os alunos, mas eram poucos alunos que, que realmente escutavam, que realmente me davam um feedback. Mas eu via que os que escutavam e os que tinham aquela... É, eu gosto de dizer até a audácia, né? A audácia de buscar um pouco mais, eles viam a diferença né? no, no, no conhecimento deles. Era, era nítida a, a diferença quando você ia fazer uma avaliação, por exemplo, com um aluno que não buscava o conhecimento, que apenas ia para a aula, esperava você falar e chegava em casa e às vezes não abria nenhum livro ou então não lia um artigo do aluno que lia o artigo e no outro dia ele chegava com muito mais dúvida do que ele tinha antes de saber sobre aquilo. Então, muitos alunos me reportaram isso, né? Professor, eu fiquei com mais dúvida do que eu tinha antes e eu, eu dei um sorriso Marcial. e falei, não, mas essa é a graça do é. negócio, isso. Então, significa que você está fazendo direito. Uhum. E aí, tinha muita agonia, porque hoje em dia, como as coisas estão muito rápidas, aí eles tinham muita agonia, né? Ah, mas eu quero saber sobre isso e sobre isso e sobre isso. Eu, Olha, mas a ciência, ela sempre vai ter um limite ali, que você vai conseguir ir até lá. Você não pode tentar extrapolar até o conhecimento ser produzido. E aí, para eles entenderem essa dinâmica também é um pouco mais complicado, né? Porque eles acham que toda pergunta que eles fizerem hoje é só eles colocarem na internet que eles vão achar. Mas aí eu expliquei para eles que também não é assim. E para os que querem, para os que querem e já tem esse interesse, já tem essa motivação, hoje em dia está muito tranquilo procurar o conhecimento. É, mas eu acho que o maior problema é esse, justamente, é o querer. Essa motivação está muito falha ainda. E aí o que a gente tenta entender hoje, né, aqui no, no 4 de 15, é como fazer, como motivar esses alunos a buscar por conta própria o conhecimento é, científico. Essa é a minha percepção. Assim, né? O cenário atual é esse. A divulgação científica relacionada à educação física está acontecendo. Algumas pessoas estão fazendo ela de forma tendenciosa para se autopromover. Isso a gente vê muito. E, e pessoas que têm um poder de divulgação muito alto, são professores de universidades públicas ou particulares, e palestrantes nacionais, mas que fazem de, de uma forma picareta, né, na minha opinião. Eles sabem que está errado, mas eles continuam fazendo daquele jeito, para se autopromover.
1: É, eu concordo acho que, com tudo que você falou, Renê. É, eu acho que as redes sociais, sem dúvida, facilitam muito a disseminação do conhecimento. Eu acho que são, são dois processos diferentes. Né? Uma coisa é o conhecimento ser disseminado, né? você joga a semente, digamos assim. Outra coisa é se as pessoas vão consumir ou que parcela da população é, que consegue consumir isso? E desses que recebem, que, que consomem, uh, quantos realmente conseguem fazer um bom uso desse conhecimento? Eu acho que as redes sociais, como... Uh, e Eu falo rede social, mas eu me refiro à facilidade de comunicação em geral. né? É, como tudo, ou como quase tudo na vida, tem seus aspectos bons, positivos, e os aspectos não tão positivos assim. Uh, eu acho que a a grande coisa positiva disso é a facilidade que as pessoas têm de encontrar conhecimento. Então, eu quando eu lembro de quando eu comecei na área de educação física, quase 20 anos atrás, era, era tudo muito diferente, porque naquela época não tinha praticamente internet, a gente ainda não usava e-mail direito ainda, e a, a, o conhecimento científico era era muito... Como é que eu posso dizer? Era muito escondido, digamos assim. Você tinha que ir na biblioteca, você tinha que saber onde que achar, você tinha que tirar xerox do artigo, você sempre pegava artigo já de, no mínimo dois, três anos atrás, é, porque não tinha o Head of Print, não, não tinha é, o PubMed que funcionava bem. Então era muito difícil para você se manter de fato atualizado. Então, como você falou, hoje em dia, para quem quer se manter atualizado, é, tem muito mais ferramentas é muito mais fácil. É, e acho que de uma maneira geral, Uh, o profissional e o estudante de, de educação física em geral, eles têm cada vez mais entendido a importância de se manter atualizado e eles têm entendido que a melhor maneira de se manter atualizado é consumindo ciência. A gente sabe que consumir ciência não é uma coisa fácil, requer treinamento, requer dedicação, requer tempo e que não é todo mundo que consegue, que tem uh, todos os instrumentos para conseguir consumir ciência de forma adequada para se manter bem atualizado. E nesse sentido, acho que as redes sociais ajudam as pessoas a consumirem ciência. E aí que entra o lado negativo, né, que é, que é aquela luta em glória uh, dos bons disseminadores de conhecimento contra, digamos assim, os maus disseminadores de conhecimento. e é bem nisso que você falou, dos picaretas, das pessoas que usam as redes sociais... Uh, Única e exclusivamente para se autopromover, para obter benefício próprio, para melhorar sua imagem, para ter mais seguidores. E aí é, tem, tem uma, uma, uma disputa que ela é bastante inglória, né? que é muito mais fácil você vender algo apelativo, né? O conhecimento errado, ele é muito mais apelativo, ele tem muito mais, muito mais atraente do que o conhecimento uh, digamos, mais sério, mais baseado em evidência científica. Ah. Muitas vezes o conhecimento baseado em evidência científica ele, ele não tem graça nenhuma é. né, para as pessoas em geral. Exatamente. Então aqueles que, que se pautam muito pela ciência, eles tendem a ter menos seguidores, eles tendem a ser menos populares, uh, o impacto deles costuma ser bem menor. Então, acho que esse seria o lado mais negativo que eu vejo, assim, das redes sociais e dos meios de comunicação em massa, em geral.
0: Uhum. Eu, eu acho, professor, que... É... Tem dois fatores que eu julgo que são muito relevantes para o conhecimento apelativo ser bem mais interessante. Porque ele tem mais certezas e ele é mais rápido. Diferente do conhecimento científico de boa qualidade, que ele tem muita incerteza, ele tem muitas possibilidades, tem muito depende e muito menos é, é assim que acontece do que o conhecimento apelativo. Né? E ele demora um pouco mais a ser construído. Você demora 10, 15 anos para, sei lá, colocar uma recomendação de exercício para indivíduos hipertensos para atestar realmente que é uma, um exercício efetivo, que ele vai diminuir aquele, aquela complicação clínica que o paciente tem do que o conhecimento apelativo que pode pegar um artigo e falar que aquilo pode ser feito em qualquer população é, é, hipertensa, independente de, de qualquer outro fator, né? então é muito mais rápido e tem mais certezas do que o conhecimento de boa qualidade
1: Pois é, eu acho que dá para fazer uma analogia é, antes das redes sociais, isso já acontecia também em na TV e no rádio, por exemplo, né, você vê uh, todos os jornais sensacionalistas, uh, eles são muito mais populares do que os jornais mais sérios, mais uh, comedidos e mais pautados em uh, mais pela razão, digamos assim não é à toa que a TV Cultura não sei nem se os ouvintes vão saber o que é isso mas a TV Cultura nunca teve uh, muita audiência, apesar de historicamente ter uma programação de muito boa qualidade, né aham
0: uhum. Exatamente. Eu acho que o que o pessoal assistia na cultura era mais os programas como Castelo Rá-Tim-Bum ou então alguns desenhos. Né? Eu assistia muito quando era criança, mas até mesmo os desenhos da TV Cultura eles tinham um conteúdo mais denso é, do que os desenhos da maioria dos outros canais. Né? Então acho que é uma... Por isso
1: eram menos populares também.
0: <risos> é, exatamente.
1: Então acho que é uma coisa que a gente não vai conseguir mudar. Não, não, é, não vai ser a rede social que vai mudar essa, essa nossa característica de. De se interessar mais pelo, pelo sensacional, pelo apelativo. Acho que vai continuar sendo assim.
0: Isso é. Eu, eu também acho, eu acho muito parecido que. Com é, uma coisa que eu vi um amigo meu comentar uma vez, que tipo assim, é, ele viu uma postagem no Facebook que era um professor de física que ele usava desenho animado para fazer as provas dele. Só que ele não mudava a prova. Ele apenas, é, por exemplo, ao invés dele falar, ah, um, uma pedra vai cair de um plano inclinado com a velocidade tal, ele, ele continuava com o mesmo discurso, mas ele só trocava os personagens, né? A pedra ia ser um carrinho do Hot Wheels. É, e quem ia saltar era o... Sei lá, o Goku do Dragon Ball Z. Então, ele tentava fazer essa mudança, mas a, a questão estrutural da coisa, né? A base da, da, da construção da, da pergunta continuava sendo muito estática, continuava sendo muito irreal para o aluno. E aí ele disse que não sabia se aquilo realmente dava certo. Então acho que é isso, a gente tem facilidade de é, transmitir e disseminar o conhecimento hoje em dia, mas a gente não tem o interesse de quem realmente precisa, então dificilmente isso vai conseguir mudar. É isso é que eu acredito também, a gente tem que focar mais na parte de, de como estimular.
1: Deixa eu deixa só fazer um último comentário aqui disso que você falou, acho que você tem toda razão. Eu acho até que cabe um meia-culpa aqui, né? E eu faço uh, isso uh, em meu nome, né? Uhum. É, eu acho que para a gente que tenta divulgar conhecimento científico de forma séria, é, eu acho que a gente também comete os nossos erros e os nossos pecados. E eu acho que o nosso principal erro é uma certa incapacidade de conseguir fazer um conhecimento científico se tornar de fato atraente para as pessoas. E eu acho que existem maneiras uh, de, de fazer com que um conhecimento científico mais sisudo, mais sério, digamos assim, seja atraente para as pessoas. E acho que muito passa pelo formato. Então, é, eu tenho lá faço parte do blog do Ciência Forma. E, e lá, eu, eu, vou, eu vou, vou ser bem sincero, eu acho que a gente não usa os melhores formatos para atrair as pessoas, a gente escreve textos, nossos textos, eles, por mais que a gente tente fugir de termos técnicos, eles acabam tendo termos técnicos, a gente usa pouca figura, a gente não usa nenhuma animação, os nossos vídeos têm uma qualidade bem ruim, são bem amadores, não tem nenhum tipo de animação, é... o problema é que tudo isso... É, dá muito trabalho e dá muito gasto e, e dificilmente a gente vai conseguir chegar num formato que seja realmente atraente para um público maior uh, se não tiver um tipo de, de investimento tanto de tempo que a gente não tem quanto de dinheiro que a gente não vai tirar dinheiro do próprio bolso para investir num, num vídeo mega bem produzido uh, isso não vai acontecer então é, eu acho que em boa parte também a gente tem que é, olhar para os nossos nossos próprios erros e acho que nesse, nesse caso, é, acho que a gente tende a pecar um pouco no, no formato.
0: É, isso é verdade. E em relação a isso, professor, até puxou outra coisa aqui da minha memória, que era o que eu estava discutindo com alguns amigos algum tempo atrás, que era essa possibilidade de, por exemplo, em alguns países a gente tem professores que são só pesquisadores e professores que é, dão aula só, só, só tem a atividade de, de ensino né, dentro da, da própria universidade. E talvez isso, por conta desse tempo que você gasta para produzir essa divulgação científica de forma popular, fosse necessário, né? Pessoas que tivessem aquele apelo de produzir aquele conhecimento mais sisudo é, né como o senhor citou, e pessoas que conseguissem destrinchar isso em de forma de animação, de figuras, de infográficos, que, que é muito mais interessante, né? Eu não sei se você conhece, mas tem um perfil no Instagram que é o ylm sports science.
1: Conheço e gosto muito, inclusive. Acho muito bom, muito bem feito. Acho que precisaria. Acho que esse é um bom exemplo uh, de como você consegue tornar um estudo científico, um paper que é intragável para 90% da população, é, em algo mais fácil de ler, de entender.
0: Aham, uhum. isso é, eu acho muito bom, eu descobri a... Na verdade, eu já vi as postagens, só que eu não sabia de onde vinha. E aí, quando eu fui ver, tinha um arroba YM Science, e aí eu fui ver. E hoje em dia, eu acompanho muito, e às vezes eu, eu nem sabia que existia artigo falando sobre aquele tema, porque é muito vasto, né? você não consegue ler tudo, mas aí, pelo infográfico dele, me dá uma motivação de ler. Mesmo eu tendo esse tempo todo já e já está já inserido na, na carreira acadêmica, às vezes, a gente precisa também desse estímulo, né? Para produzir, ou para tentar ver o que está sendo produzido em uma área que a gente não costuma ler tanto. Porque a gente uhum. tem essa mania também, né? Depois que a gente entra muito numa área, a gente acaba só lendo coisas daquele tipo e perdendo o que está acontecendo ao redor. É verdade. E eu compartilho disso aí que o senhor falou, que... Precisa de muito tempo, precisa de investimento, de dinheiro mesmo, para conseguir fazer essa divulgação melhor. Talvez atrair mais pessoas. Mas, infelizmente, o sistema de ensino que a gente tem hoje, né, que exige que os professores sejam pesquisadores, façam projetos de extensão, assumam cargos de diretoria, coordenação e todas essas burocracias que tem na universidade, impede com que eles façam... É um trabalho desse nível, né? Então a gente acaba fazendo, mas naquele meio termo que acaba não ficando é, excelente, né? Não fica uma coisa tão bem construída assim, mas não é por conta de não conseguir fazer é, intelectualmente, mas sim por conta do tempo e do, do investimento de dinheiro mesmo para fazer isso, né? É, a gente estava comentando antes de começar o cast aqui em off, né? E aí eu inseri uma pergunta na pauta. Que falava, que falava sobre estratégias específicas para tentar estimular os alunos a procurar o conhecimento científico. E aí eu perguntei para o professor Guilherme se ele tinha alguma. É, ele falou para mim que não tem nenhuma muito específica, né? mas eu queria que ele comentasse se, se ele conhece alguém que tem uma estratégia desse tipo ou se ele já tentou implementar alguma e não deu muito certo. O que, é que o senhor tem a falar sobre isso, professor?
1: <risos> é, estratégia específica, eu acho que a melhor estratégia que a gente usa é, ó, você tem que ler o paper e entregar o resumo, senão você perde ponto na nota.
0: <risos> é, é uma brincadeira.
1: É, a gente, assim, eu, particularmente, eu sempre tento mostrar para os alunos a importância de se manter atualizado, né? Eu sou daqueles uhum. caras chatos que, que dá sermão do tipo, ó, se você não estudar, você vai ficar para trás, você não vai ganhar dinheiro esse tipo de coisa, né? Acho que eu, uhum. de certa maneira eu, eu tento estimulá-los assim. Uh, nas minhas disciplinas eu também costumo sempre deixar textos, textos científicos disponíveis. Uh, eventualmente eu peço para eles lerem, eu cobro algum tipo de, de retorno de leitura, né? Uma, uma, uma resenha, um resumo, uh, um, que eles produzam um texto criticando, enfim. Mas... Uh, de maneira geral, assim, um, agora sem falar especificamente para os meus alunos, mas para as pessoas em geral, é, acho que a, a gente tem o nosso blog, né? O Ciência Informa, que a gente discute ciência e a gente espera que isso, de uma certa forma, estimule as pessoas a, a buscar conhecimento. É, eu tenho o, o, o meu perfil do Facebook, que hoje em dia eu já nem, nem quase uso mais, porque não tem tempo, e do Instagram também, que eu uso muito pouco, que, eventualmente, eu comento um artigo ou outro... É, que também não deixa de ser uma tentativa de estimular as pessoas a se interessar por conhecimento científico, a elas lerem uh, lerem mais ciência, ter algum tipo de desenvolver crítica na hora de fazer leitura científica. E, assim, a gente estava falando, acho fazendo um link dessa pergunta com o tema anterior, uh, de divulgação científica e estímulo de leitura científica para os alunos, e... Uh, eu, junto com o professor Bruno, na verdade foi ideia do professor Bruno Galano. a gente está agora com um projeto que ainda a gente está tá escrevendo ele, tá? a gente não, uh, não andou com isso, não está ainda em, em análise, a gente está escrevendo e pensando sobre isso. Mas um projeto para ampliar a divulgação científica, a gente está tentando fazer um projeto de, de extensão é, universitária em que a gente uh, meio que treina os alunos que têm interesse em divulgar a ciência a criar textos ou qualquer material que seja uh, de preferência deles. Então pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser animação, pode ser um infográfico, pode ser um meme, pode ser qualquer qualquer forma de comunicação que eles prefiram, uh, para divulgar coisas científicas. E a ideia, né? não sei se isso vai dar certo, mas é só uma ideia ainda, que a gente envolva... Uh, professores de, de áreas da comunicação. Então, o aluno tem algum tipo de, de treinamento em algum uh, software de computação gráfica, algum software de edição de vídeo, para tentar resolver esse problema que eu tinha te falado, do formato. Porque você ah. tem um ótimo conteúdo, um péssimo formato, eu acho que não é a melhor maneira de você fazer divulgação e estimular as pessoas a buscar conhecimento científico. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue é, é aliar um bom conteúdo com um bom formato, você consegue aumentar esse estímulo.
0: É, eu e os meninos aqui do, do quadro de 15, a gente sempre conversa sobre isso, né? Principalmente identidade visual, identidade é, audiovisual, na verdade, né? Porque a gente tem áudio e, e formato de vídeo agora também, com o Yuri fazendo e a gente sempre tenta, por exemplo, padronizar o tipo de edição do podcast para ficar uma coisa mais íntima das pessoas, para elas terem aquela sensação de que elas estão cada vez mais conhecendo melhor o nosso projeto. Eu acho que esse engajamento ele depende muito disso, né? Da pessoa ter intimidade com a gente, da pessoa saber o que é que vai vir na introdução, que sempre a gente vai tentar colocar é uma piadinha ou outra no meio do cast para é, manter aquela afetividade melhor. né? A gente tenta sempre fazer isso. E nas postagens do, do Instagram, a gente sempre usa é, as cores do 4 de 15 para identificar melhor a pessoa, já saber que é a gente que está produzindo aquele conteúdo e ela se sentir mais estimulada a ler porque ela já conhece o que está vindo por ali, né? conhece quem é que está fazendo, já escutou a gente falar. Então acho que isso é muito importante mesmo. Né? A gente se conectar com outras áreas e a comunicação. É uma área muito forte hoje em dia, porque a gente vive da comunicação, basicamente. Né? No mundo de hoje, a comunicação é uma coisa muito relevante. Não tem como a gente fugir disso. Todo mundo tem uhum. um smartphone e entra em contato com ele muitas horas por dia, quatro, cinco horas por dia no smartphone. Então, a gente tem que focar nisso mesmo. E aí, como o senhor acabou de falar do Ciência em Informa, né? queria que o senhor falasse mais especificamente dele, explicasse o que, que ele é para quem está ouvindo, né? quem que participa é, fazendo conteúdo aí junto com, com o senhor.
1: Bom, é, quem participa do Ciência Informa, uh, eu e mais quatro colegas meus, né? Tenho o professor Hamilton Rochel, professor Bruno Gualano, a professora Fabiana Benatti e a Desiree Coelho. Então, somos em cinco. Nós fomos contemporâneos, <risos> fomos contemporâneos da pós-graduação uh, e até da graduação aqui na USP. Uh, nos damos muito bem, somos muito próximos uns dos outros, somos amigos pessoais. E acho que o em Informa veio assim de uma vontade mútua de participar, dessa, ajudar nessa divulgação de conhecimento científico. A gente acreditava, sempre acreditou que a gente tem um bom conteúdo e a gente viu uh, crescer muito rapidamente. Uh, muitos, tivemos uh, perfis que divulgavam uh, conhecimentos questionáveis ou perfis picaretas, perfis sensacionalistas e a gente queria fazer um contraponto disso, especialmente na área de nutrição, né? Isso tem, tem muita muitos mitos, muita gente que se aproveita uh, desses mitos ou para fazer dinheiro ou, ou para ganhar popularidade e a gente queria fazer um contraponto uh, produzindo conteúdo uh, de boa qualidade e que fosse de uma certa maneira Uh, mais acessível, uma linguagem mais acessível, uh, tanto para a população em geral como para profissionais.
0: E, professor, dentro do, do Ciência Informa, né, do tempo que vocês estão fazendo ele, executando esse projeto, vocês já receberam muito feedback de que o objetivo do trabalho de vocês está tá sendo atingido com essa ferramenta. A gente
1: recebe até que bastante feedback, sim. A gente, pelos nossos canais de comunicação, né, a gente tem no nosso blog lá no site, tem o nosso e-mail. Uh, que a gente recebe bastante e-mail ou agradecendo, uh, ou pedindo que a gente fale de algum tema específico. Uh, pelo Facebook também tem as mensagens. Então a gente até tá que recebe bastante mensagem assim de agradecimento, de feedback positivo. Uh, eventualmente, quando a gente toca em alguns assuntos mais, digamos, delicados, né que, que move paixões, por exemplo, dieta low carb, dieta palio, uh, crossfit. Toda vez que você mexe com alguma... Com algum, algum grupo muito específico, assim, muito fechado, muito organizado. A gente costuma rece receber bastante feedback negativo, né? As pessoas às vezes não gostam muito do que a gente fala. É. Uh, a indústria também parece que não vai muito com a nossa cara, né? Não sei porquê. Mas acho que, em geral, o nosso objetivo é até que razoavelmente bem alcançado. Eu acho que, como eu falei, a gente peca muito no nosso formato. Eu acho que o nosso formato está longe do ideal. E não acho que a gente vai conseguir melhorar muito isso pelo simples fato da gente não ter tempo para investir na melhora efetiva de formato. E também a gente não tem recurso. A gente não vai tirar recurso próprio. É, para investir, fazer um grande investimento, para fazer um, um vídeo super bem produzido, isso não vai acontecer. Então, acho que dentro do que a gente pode fazer e do que a gente se propõe a fazer, eu acho que a gente até que consegue atingir nosso
0: objetivo. Eu lembrei de uma coisa agora, voltando um pouco, que é esse projeto que o senhor, junto com o professor Bruno, estão pensando em trazer os alunos para tentar produzir esse conteúdo e fazer essa divulgação. Né? Eu acho que é uma estratégia boa. Eu já estou tentando meio que fazer isso aqui também. É, a gente conseguiu já que um aluno produzisse um texto para o blog, né? foi lançado há pouco tempo. É, e tem outros dois alunos que também estão interessados em ajudar. Tem um aluno que está interessado em ajudar na, na edição do podcast, que é uma coisa que dá muito trabalho. É, por exemplo, a gente está gravando aqui já faz uma hora e três minutos, mas quando a gente for editar, esse tempo vai ser de duas, quase três horas para conseguir editar tudo. Né? Isso quando você já tem uma, uma habilidade boa. Então, acho que é uma coisa interessante. A gente sabe que, às vezes, os alunos de graduação eles têm um tempo ocioso maior, né? não sabem o que fazer com aquele tempo. E, às vezes, esse próprio estímulo dele lidar com, com a edição de programas, com a construção de textos, faz com que ele aprenda muito mais do que em uma disciplina inteira durante, durante sei lá, 32, 64 horas em sala de aula. né? Isso eu recebi muito feedback de aluno que, que é, fez algum conteúdo com a gente e disse, olha, eu tive que ler o texto, eu tive que procurar por conta própria porque eu queria que aquilo ficasse bom, né? eu não queria que ninguém é, me criticasse por um erro muito besta e aí eu me sentia na responsabilidade de fazer uma coisa cada vez melhor. Então, meio que a gente joga a responsabilidade para eles. A gente diz: olha, esse texto é seu. Seu nome vai aparecer lá como autor. Então, tudo que as pessoas é, te perguntarem, você tem que ter a possibilidade de procurar. Se você já não souber a resposta, para poder responder. Né? Se a gente receber comentários no nosso blog, você tem que ir lá, você tem que dar um feedback para quem está lendo o seu texto. É né? uma forma de você valorizar aquela pessoa que disponibilizou o tempo dela para ler o que você produziu. Então, acho que essa é uma forma muito boa. Né? Mas, infelizmente, essa é uma forma para quem já está motivado. E aí volta naquilo, né? Como motivar quem ainda não está motivado? Porque pegar a pessoa no meio do caminho é mais tranquilo. Agora, convencer ela a subir no, no ônibus né? e ir até o final da viagem é um pouco mais difícil.
1: É, eu concordo. Acho que com tudo que você falou. E acho que se a gente conseguir uh, captar mais alunos e estudantes para projetos como esse, acho que uh, a gente tende a reverter essa balança aí do dos bons conteúdos contra os maus conteúdos.
0: É, isso daí. Então, professor, agora a gente vai é, pro bloco 3. Vamos lá. Vamos lá. bloco 3, para finalizar, a gente vai falar de algumas dicas, se houver alguma, né a gente vai pensar aqui em alguma dica para dar para os profissionais e estudantes da educação física ou então de, de qualquer outra área do conhecimento para eles não caírem nessas armadilhas né? que algumas pessoas que promovem a divulgação científica elas causam um, um mal-estar na, na divulgação né? no interstício entre o artigo ser produzido a pessoa que está divulgando ler o artigo e tirar só o que é interessante para ela para confirmar a opinião que ela já tem né? então tem muita, tem muita gente que faz isso que tendencia os artigos e que, faz, que fala só do que ele quer falar, não fala do conteúdo inteiramente e não deixa a possibilidade da pessoa é, debater esse conteúdo e discordar ou, ou concordar com a opinião dele, né? É só uma opinião e pronto, não tem como discordar daquilo. E aí, professor, se eu tenho alguma dica para falar para os alunos, se eu tenho alguma forma de identificar mais facilmente essas pessoas que causam essas armadilhas no discurso que elas fazem e como elas escrevem, o que que você acha
1: aí? Vamos lá, é difícil generalizar, né? Mas numa tentativa aqui de generalizar, eu diria que uh, não é muito difícil você identificar um perfil que é tendencioso para algum lado. Eu acho que você olhando ali o histórico de, de postagens, dá para perceber se essa pessoa ela defende só uma visão sobre alguma coisa. Eu acho que sempre que a é, pessoa... Essa é, isso é verdade defende uma única visão sobre alguma coisa e ela é incapaz uh, de discutir as limitações, uh, os contrapontos, onde que aquilo se encaixa bem, mas onde pode ser que não se encaixe bem Talvez que falta equilíbrio, eu diria, toma cuidado com aquele conteúdo. Acho que, de uma maneira geral, essa seria uma boa dica. Acho que uma segunda dica é. seria cuidado com produtos. Então, sempre que um perfil, uma pessoa, uh, tenta fazer algum tipo de relação de um conhecimento científico, um produto específico, uh, existe alguma chance grande de haver conflito de interesse ali e daquela, daquele conhecimento uh, não ser tão bem balanceado, tão bem equilibrado assim. Acho que duas dicas gerais que eu daria para quem está tá ouvindo é isso.
0: É, eu concordo com essas duas e eu tenho uma, uma terceira. Eu acho que entra um pouco na primeira, mas é uma forma bem fácil de você identificar, é quando você vê o discurso de ódio, que para quem não sabe o que, que é, é meio que, por exemplo, quem defende uma coisa... Só defende aquilo e o resto não presta para nada. né? Não tem condição de outra coisa funcionar a não ser aquilo que ela defende. Então é um discurso que inibe todas as outras possibilidades. Então quando você vê uma pessoa que não suporta é, treinamento aeróbio moderado, por exemplo. Ela só quer falar de HIIT, só fala de HIIT, só fala de atividades de alta intensidade. E ela não, não deixa a possibilidade de você conseguir provar para ela que o outro tipo de modalidade também dá certo, isso já é um indício de que ela está sendo tendenciosa. Então, é uma forma bem fácil de identificar. E a gente vê muito isso no, nas redes sociais, né? no Instagram, no Facebook, é, quando as pessoas comentam com com xingamentos quando você fala de alguma coisa, ou então tentando denegrir a, a, a sua integridade intelectual, né? dizendo, ah, você não sabe de nada, você tá falando disso aí que não presta para nada, é, isso aí já é ultrapassado, isso não faz mais sentido, e não te dá provas daquilo, ou seja, ela não, não te envia artigos provando que aquele argumento dela é, tá correto, então não tenta conversar com você, ela tenta apenas te denegrir e te deixar pra baixo, para você não ter mais é, nem vontade de continuar conversando com ela, né? Eu acho que essa é uma característica bem presente também nessas pessoas.
1: É, eu acho que, às vezes, a gente perde a mão na, na, no trato com as pessoas nas redes sociais, né? Eu acho que essa questão do, anonim, do, do anonimato, não, né? Da sensação de anonimato, da sensação de distância. Às vezes, as pessoas... É, eu, eu, não, eu não entendo porquê, mas é, é tão comum isso, assim. A pessoa... Se tivesse num debate pessoal, eu tenho certeza que ninguém ia fotar com respeito com ninguém. É, eu dando aula, dando palestra, inúmeras vezes eu. eu... Já me deparei com alunos, com, com ouvintes, pessoas da audiência, que levantavam a mão ou que depois da palestra vinham conversar comigo e para discordar de alguma coisa que eu tinha falado, mas sempre de uma maneira tão respeitosa que eu, eu tenho dificuldade de entender por que, que a gente não consegue manter o mesmo nível de respeito nas redes sociais. Por que é, às vezes com uma réplica, uma tréplica já é o suficiente para começar a xingar a pessoa, né?
0: <risos> Exatamente. Então
1: até eu faço, faço um apelo para quem tá ouvindo aqui e que usa as redes sociais, gente, por favor, vamos manter o respeito nas, nas nossas discussões. Eu acho que haver discordância é positivo, é bom que as pessoas discordam, porque se, se todo mundo concordar com todo mundo, a gente não quer dizer que, que parou, né? A gente não tem mais nenhum tipo de progresso. Ah, Eu acho não, que são,
0: as, são os, os
1: debates e as discordâncias que fazem a gente estudar mais, que fazem a gente buscar mais conhecimento, produzir mais conhecimento eu acho isso indispensável uh, para o bom desenvolvimento de todo mundo. Então, eu, a princípio, eu gosto de, de ser interpelado uh, até nas redes sociais, mesmo quando, muitas vezes, uh, as interpelações são, digamos, desrespeitosas. Mas, em relação mais especificamente à sua pergunta, uh, eu não vejo problema quando a pessoa, por exemplo, só fala de hit, ou quando a pessoa só fala do aeróbio, quando a pessoa, às vezes a pessoa se especializou naquilo, é aquilo que ela gosta de falar, é aquilo que ela estuda, e eu não vejo problema nenhum nisso. A princípio, isso para mim é, não, não gera um, um sinal vermelho, um alerta de que, ó, esse conteúdo pode não ser bom. O que eu acho que a gente tem que ficar é, ligado é quando a pessoa defende uma única visão sobre um assunto. Né? Então, uma coisa a pessoa só é estudar hit e a pessoa ser capaz de identificar os potenciais e as limitações do HIIT. Outra coisa, quando a pessoa acha que só o HIIT é, funciona, ou que o HIIT é a melhor estratégia, e não só pro HIIT, né, qualquer outra coisa, pode ser o crossfit, pode ser a dieta low carb, pode ser o suplemento X para qualquer coisa uh, então eu acho que o problema não é alguém se especializar num assunto específico eu acho que o problema é a pessoa defender um único ponto de vista uh, sobre um assunto específico eu acho que quando você consegue detectar isso eu acho que aí sim liga aquela luz vermelha um sinal de alerta para que aquele conteúdo talvez não seja tão equilibrado assim como deveria ser
0: é, exatamente, e infelizmente o que a gente vê hoje em dia é que não são só as pessoas que comentam, né, porque isso que o senhor falou é muito presente mesmo, às vezes no, no conteúdo digital, né, a pessoa é, é um monstro, né, para discutir, ela tem argumentos, tem tudo, fala, xinga, só que aí quando chega pessoalmente ela não consegue desempenhar o mesmo papel. E aí muita gente brinca dizendo que tem muito leão na internet e muito gatinho é, no conteúdo pessoal, né? Quando chega numa palestra não, não consegue ser aquele mesmo leão que ele é na, na rede social ou em qualquer outro lugar que seja por contato digital. E o problema é que hoje em dia tem muito professor fazendo isso, né? Esse discurso de, de ódio um contra o outro, né? Tem muitas rixas entre alguns professores, algumas bem conhecidas aqui no Brasil. Acho que o senhor deve saber do que, que eu estou falando e muita gente sabe também, né? Então, esse eu acho que é um dos maiores problemas, porque são pessoas que deveriam estar fazendo essa divulgação científica mais abrangente, de melhor qualidade, e elas estão brigando entre si. Então, não estão conseguindo é, se entender nem entre eles como é que eles querem que as pessoas que eles estão tentando melhorar, né? A forma de conhecimento delas, façam a mesma coisa. Então, esse é um dos maiores problemas que eu vejo hoje em dia também, em relação a esse discurso de ódio, né? Essas armadilhas.
1: É, eu acho que, por um lado, é bom você ter dois pontos de vistas bem diferentes sobre o assunto, mas eu, eu concordo com você porque, para quem não está bem treinado na leitura científica e não tem tempo e não tem o costume de acompanhar uh, os artigos científicos, às vezes, quando você tem dois pontos muito divergentes e que não tem nenhum tipo de conciliação, eu acho que fica difícil para o leitor ali, para quem está acompanhando a discussão, uh, identificar o que está que certo e o que, que não está certo. Então, acho que, por exemplo, se, se, se quem está fazendo o debate está interessado não em ganhar o debate, mas está interessado em informar o ouvinte, para informar quem está acompanhando aquele debate, eu acho que tem que ter algum tipo de tentativa de conciliação. Não com o debatedor, porque às vezes, ah, não gosto daquele cara, eu não, eu não, não quero me conciliar com ele. Ok, eu entendo isso, acho que não tem problema nenhum. Mas eu estou pensando no ouvinte, em quem está acompanhando o debate. Eu acho que Uh, geralmente tem pontos em que a gente pode dizer assim, não, você está correto nisso, mas você está incorreto nisso. E aí o outro lado fala assim, tudo bem, você está correto nisso. E aí meio que facilita para o leitor, para quem está acompanhando aquilo, para ele entender, tá, então quer dizer que com base no que ele está dizendo aqui, com base no que ele está dizendo aqui, a gente pode chegar num consenso em algumas coisas. Ajudou o, o, o cara ali que está que tá acompanhando o debate. Uhum. e eu mesmo já, às vezes sem querer a gente se envolve em polêmica é, acaba criando rixa com, com uma outra pessoa tal. Eu, eu mesmo já me, já me vi envolvido nisso mesmo que sem querer, e a hora que eu percebi a BC que estava fazendo, eu falei, meu, deixa eu parar, porque é, a última coisa que eu quero aqui é ficar com um debate pessoal em rede social, e, Sério, e aí sim, até, é eu, eu não sei se, se você acompanhou e sabe do que eu tô falando, eu não quero
0: citar nomes aqui não, 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 faz, não tô sabendo dessa história não, não
1: faz sentido, mas tem a ver eu escrevi um post ano passado é. em que eu tentei buscar esse tipo de, de conciliação digamos assim, fazer então, assim, bom, é, tem um argumento do outro lado aqui, vou tentar tentar pegar o que que tem de verdadeira nesses argumentos e e vou tentar conciliar com os meus argumentos para tentar chegar num consenso aqui e ajudar o o pessoal que está acompanhando o debate, a briga aqui. É, e depois é. disso, bom, eu acho que eu já, já, já disse o que, que eu queria dizer, não vou mais voltar nesse assunto. Se tiver qualquer dúvida, volta naquele texto que eu escrevi, que enquanto não sair coisa nova, aquele texto está tá atualizado e dá conta da, das divergências. Eu acho que às vezes falta para as pessoas que estão, às vezes, no meio do calor da discussão, pensar no ouvinte, no leitor, na pessoa que está que tá acompanhando aquilo, que está perdida no meio de tanta troca de nem de argumento, às vezes de farpa, né? Uhum. E ela não sabe que o, o que o que que ali dá para utilizar, o que que é exagero, esse tipo de coisa.
0: É, isso é verdade. Eu lembro do Cellaphiskes de 2012 que eu participei, eu fui numa palestra do professor Júlio Serrão, que é professor da USP de, de Biomecânica, né? E ele é muito irreverente, assim, quando ele tá fazendo a palestra, ele gosta de, de brincar com o público, gosta de brincar com os dados que ele tá apresentando, e aí eu lembro que ele contou uma história que tinha uma teve uma pessoa que encontrou ele na USP, e aí quando ele tava saindo no carro, se eu não me engano foi, é, foi dentro da USP, ou foi muito próximo à USP, uma pessoa jogou uma caneleira, daquelas de academia, no carro dele, né? Porque ele brincava, falava Falando de caneleira, de ativação muscular com, com exercícios que utilizavam a caneleira. E aí eu lembro que ele fez uma postagem, se eu não me engano foi no Facebook ou no Instagram, que ele colocou lá a marca que ficou no, no carro dele, quando a caneleira é, bateu no carro, né? E aí ele ficou sem saber o que fazer, né? Porque tipo uma pessoa que chega a esse ponto de querer agredir fisicamente, né? materialmente no caso aí, que jogou só no carro, mas que podia ter acontecido alguma coisa com, com o professor Júlio, né? Por conta de uma simples discordância né? De, de conteúdos, É esse é o meu medo, né? O que que as pessoas podem fazer quando elas discordam de você em determinado ponto. Então, esse é um caso bem icônico que ficou na minha memória e até hoje eu, eu lembro disso, né? Para tentar não chegar a esse nível de alguém querer me agredir desse tipo só porque eu discordei dela, né? Complicado, você fica até com medo.
1: E tem gente que ou parte para agressão física nesse caso, né? Não sabia disso, eu acho um absurdo. E tem gente que parte para agressão verbal, né? Tem gente que faz escreve post só para falar mal da pessoa. É. E aí, eu penso assim, bom, mas que que, o que que isso agrega para a discussão, né? Uma coisa é você não concordar com o meu argumento, me questionar, acho, acho isso saudável. Agora, falar, o cara ali é burro, o cara não estuda, o cara não sei o quê, o cara ganha dinheiro com, com a indústria. Mas, pô, isso ajuda mesmo, será? Uhum. Não, não sei se. Acho que não ajuda em nada. Acho que a gente tem que evitar escrever esse tipo de post para quem escreve e para quem tá lendo, olha. Não dá ibope, não curte, não compartilha, não comenta. Acho que esse, esse tipo de coisa tem que, ficar, tem que cair no esquecimento das redes sociais.
0: É, isso é verdade. Quanto mais a gente fica falando sobre polêmica, mais ibope eles têm e mais tendência para fazer novamente é, vai sendo criada, né? Então acho que a gente comentar menos, até excluir se for possível, para não deixar que isso se propague tanto, né? Quando a gente vê que chega num nível muito alto. Exato. Antes de, de terminar, né, antes dos agradecimentos, a gente tem um papo de esteira e a gente vai pedir alguma indicação do professor Guilherme, que não precisa ser uma indicação relacionada à educação física, conhecimento científico, pode ser alguma coisa que ele ache que os nossos ouvintes devam conhecer, né? Alguma, alguma banda, algum filme, alguma série de TV. Então, professor, o senhor tem alguma coisa em mente aí pra indicar pros nossos ouvintes?
1: Pra quem não assistiu Vikings, assista, que é bom demais.
0: <risos> <risos> é, Vikings é, é muito bom mesmo.
1: Eu queria fazer duas sugestões. É, acho que são dois filmes que estão no Netflix e não estou recebendo dinheiro do Netflix antes que alguém...
0: <risos> Infelizmente, é. né? Não tá recebendo, né? Infelizmente, não ganho nada. <risos>
1: É, primeiro, um filme, um documentário que chama Ícaro, que é. fala sobre o escândalo de doping lá da, da Rússia. Eu, como sou um aficionado pela questão do doping, achei o, o documentário fantástico, fiquei de queixo caído. Hum. Uh, o que eu lia nos noticiários e, e via por aí na televisão não dá conta da, da complexidade do que foi aquele episódio. Então, assumindo que o, o documentário ele ele é real, né ele condiz com a realidade... Uh, tem informações ali fantásticas. É. Uh, e um, um outro documentário que eu recomendo assistir, com muita crítica, é o What the Hell. Uh, no, a portuguesada ficaria What, what the Hell. Né? Sei lá, como é que o brasileiro fala isso. É. Uh, que ele tenta fazer uma crítica... A nossa alimentação, uma alimentação moderna. Eu, particularmente, discordo com 99,999% do conteúdo, mas, ainda Sim. assim, é um documentário que faz as pessoas pensarem. Então, Sim. acho que vale assistir com crítica, mas acho que vale a reflexão que ele, ele causa na gente.
0: Ah, eu, ouvi, eu ouvi falar sobre esse documentário, mas eu ainda não cheguei a assistir. O Ícaro também, o Ícaro, né, eu... Eu vi só o comecinho, acho que uns 20 minutos. Mas realmente é uma coisa muito interessante. Principalmente para quem gosta da, do esporte né, e sabe mais ou menos como é que funciona ali a fisiologia. É muito interessante você, você assistir. Eu indico muito também. E eu vou indicar uma série que também está no Netflix. Então hoje, para quem tem Netflix aqui, o papo de esteira foi excelente, né? Porque todas as indicações tem lá. E a série que eu indico é Altera de Carbon, que fala um pouco sobre discussão filosófica em termos de ciência também, porque a série ela passa, se passa no mundo cyberpunk, onde você, se você tiver dinheiro, você não morre mais. Você tem capacidade de, entre aspas, fazer um backup da sua vida dentro de um cartucho e inserir ele em qualquer corpo que você queira. Ou seja, você pode viver mil anos com a mesma aparência física, a mesma qualidade de saúde, e se você quiser trocar de corpo todo dia, você consegue também. Basta você ter dinheiro para ficar fazendo clones, ou então é, renovando as suas formas de vida, né, as suas formas físicas. Então é uma série muito boa, que fala muito dessa discussão, que eu acho que é uma realidade que não tá muito longe da gente começar a não reproduzir a vida totalmente, né, mas Conseguir fazer coisas muito similares e que a gente vai ter que começar a discutir a ética e a moral dentro disso. Né? E isso é muito presente na série da gente toda a vida ficar pensando: será que vale a pena viver para sempre, né? ter essa possibilidade de ficar se replicando? Como é que fica a questão, as questões sociais nisso? É, se você tem muito dinheiro, você consegue viver por muito tempo, mas talvez pessoas que sejam do seu convívio não têm tanto dinheiro assim e não conseguem viver para sempre. E aí? Você vai aguentar perdê-las e continuar vivendo? Você não vai ligar para isso? Como é que vai acontecer a sua vida, né? Eu tô falando de uma forma bem mais filosófica da série, mas ela não é tão chata. Como vocês devem estar pensando aí, ela tem um apelo de muita ação é, e, e um plot muito bom que é, envolve essas discussões, mas que envolve outras coisas também, é, mais. É, menos densas, né? Vamos dizer assim. Então, professor, acho que deu. A gente falou muita coisa, né? A gente tem muito conteúdo aí para as pessoas pensarem, se criticarem, saberem discordar, saberem concordar, saberem é, como procurar é, motivação talvez, né? não sei se deu para é, ficar muito específico assim da gente dizer formas da pessoa tentar se motivar o conteúdo científico, talvez valha a pena até fazer outro teste falando só sobre isso, de estratégias que podem ser utilizadas, mas é, o conteúdo ficou muito denso eu julgo, né? Tem que talvez ouvir mais de uma vez as pessoas que estão entrando aí na graduação, que querem saber como é que funciona. É, segue lá a Ciência Informa, vai lá no Instagram. Eles têm um canal no YouTube. Você pode assistir os vídeos que já tem é, falando sobre alguns conteúdos muito relevantes que estão muito em voga ultimamente. Se quiserem conhecer os professores... Acho que no Ciência Informa, dentro do canal, vocês colocam é, links direto para conhecer o trabalho dos professores, assim, de currículo, algo do tipo.
1: Uh, no próprio site do Ciência Informa a gente tem um link com o nosso mini currículo. E eu Sim. acho, não tenho certeza, que dentro desse mini currículo tem um link para o nosso Lattes. Então, uhum. pra quem tiver interesse em saber o que a gente tem feito, é, acho que o melhor lugar para visitar é o Lattes mesmo.
0: Uhum. Pronto, então a gente vai deixar o link para vocês acessarem o site do Ciência Informa, o blog, né? E o canal no YouTube, Instagram, vocês têm Facebook também, né, professor? Temos. Pronto, a gente vai deixar todos os links aqui dentro da postagem, quem quiser conhecer um pouco mais. E quem quiser entrar em contato... Um professor Artioli, o senhor quer deixar algum e-mail, algum contato de Instagram ou Facebook?
1: É, eu tô no Instagram, eu não sei, deixa eu ver aqui como é, que eu, como é que eu tô no Instagram. Então eu tô no Instagram como Arroba Guia USP, no Facebook como. Guilherme Artioli e o site do Ciência Informa, www.sensinforma.com.br. Quem quiser escrever o um e-mail para mim, meu e-mail institucional é artioli, meu sobrenome, arroba USP.br.
0: Pronto, então a gente vai deixar tudo linkado aí, vocês só acessam o nosso site para ver tudo. Então eu queria agradecer ao professor Guilherme, acho que o papo ficou muito bom. Nossos ouvintes vão gostar muito. É, a gente vai postar lá no Instagram, vai marcar o professor. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre o CASH, podem fazer diretamente na nossa postagem, ou então podem procurar ele pelos links que a gente vai deixar. E acho que é isso. Se eu tenho alguma coisa para comentar, professor.
1: Eu queria mais uma vez agradecer o convite, pessoal aí do 4 de 15. Queria parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Gosto muito do que vocês fazem. Acho que precisamos de mais. Uh, projetos como o 4 de 15 pessoas como vocês que se aventuram aí a fazer uma divulgação de qualidade da ciência na área da saúde
0: então é isso pessoal quem quiser falar com a gente, procura a gente nas redes sociais, é, pode mandar e-mail para contato 4de15.com.br é 4 de por extenso e 15 numeral e é isso muito obrigado a todos e até a próxima Thank you.